0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《永善杀官除奸案》第三回。且说祝九良到了永善县之后，一直就住在县衙后院正房的东屋，他的四个贴身仆人则是住在正房院子里的东厢房。为了避免逮人夜晚暗害，表面上祝九良还在正房住，但是等到夜深人静之后啊，他就悄悄地换到东厢房了。哎，跟四个贴身保镖搁一起同住。不止如此，啊，到了晚上，祝九良还会让仆人在正房东屋的床上，在床帘的内侧悬挂上五支蘸满黑墨的毛笔；在不住人的西厢房卧室的床帘内侧呢，悬挂五支蘸满朱墨的毛笔。对此啊，这四个保镖也不明白，心说：“老爷这什么意思呢？那老爷让干咱就干呗。”祝九良。啊。看出他们的疑惑来，就告诉他们说：除非害人的歹人不出现，否则到时候他们就知道那笔的作用了。还有就是什么呢？他让这四个贴身的保镖没事的时候，注意观察县衙里所有人的一举一动，看看有哪些人会偷偷靠近正房这边有不轨的举动。还交代啊，事无巨细呀、啊，啪，唐唐唐唐唐。吩咐下去一一番，四个贴身的保镖自然不敢怠慢呢、啊。通过一段时间的观察，你别说啊，还真发现有那么几个人鬼鬼祟祟的，经常跑到正房这边来，趴在正房和东西厢房的窗户啊，就往里一看。保镖一看这是个情况啊，赶紧汇报给老爷呗。老爷也没声张，而是暗自记在心里，并让他们接着留意观察。你作为一个知县。祝九良显然不能把所有心思都放在如何防止别人暗害上。永善县作为一个建县还不足一年的新县城，而且又是地处少数民族地区，他是有大量安抚教化的工作要去做呀。由于跟六房防守来往密切，老爷对他们也挺器重的，不仅县里的大事小情找他们商量。哎，他们也会主动啊，向祝九良呢献计献策。除此之外，这几个货呀还会引导老爷怎么去敛财去。对此，老爷对他们直言不讳的就说：“说我呀能够担任这知县，可是花了不少真金白银的。如今已经坐上知县的位置上了，那自然要把先前的投资，我得先捞回来吧。”啊，老爷还说了。说正所谓人为财死，鸟为食亡。如果不是为了挣钱，那我实在没必要，我舍家撇业的，千里迢迢我跑云南，我当个知县，我疯了啊！半个济南城都我们家的，我不就是为了挣点油水吗？六房房首一看，老爷都跟他们唠这嗑了，这是交了心了，哎，就就开始想方设法的帮着老爷去捞钱去。其中用的最多的办法就是到处诬陷抓人呐、啊，然后利用打官司的机会大肆捞取好处。你就这么说吧，也就是短短半年的光景啊，四五千两银子打着滚的就进了祝九良的腰包。值得一提的是什么呀？这六房房首啊，只帮祝九良捞钱，哎，他们从来不搁中间拿任何的好处。那这一点让老爷挺感动啊，称他们是忠心耿耿，因此对他们也是更加信任了，更加的重用。话说有这么一日，护房防,防守武宗前来见老爷来了，跟他说了一桩新买卖。什么买卖呀、啊？武宗就说：“说大人呢、啊，咱们永善县要说最有钱的，那莫过于钱记药铺的老板钱永贵呀、啊。”现在当地人给他送了个外号叫“千百万”。要是能让这个货来一次大出血，小人敢保证，大人你必可赚的是盆满钵满。老爷一听来兴致了，说：“那你说吧，你有什么好主意没？你有什么是吧？杀人不见血的钢刀没？怎么能让他出血呀？你看我这事儿，我既然提了，那我指定啊，我带着药方子来的。只要大人你点头。”小人必保证他三天之内出事儿。老爷听完之后，眨巴眨巴眼睛，这么一合计，说：“在你们六房之中啊，本太爷最信任的就是你，所以说你这么的，你只管放开手脚去做。一旦呢，钱永贵进了县衙，剩下的事儿，哎，我自会处理呀、啊。这就算是得了令了，得到老爷同意了。两天之后，便有人。”一纸诉状告到县衙里，了，说啥呀？说钱记药铺的老板钱永贵勾结土匪，横行乡里，无恶不作呀！请官府要严惩他。老爷一看，这不是来活的吗？赶紧的吧，把钱老板就给传唤到县衙进行盘问来了。那人家没干的事啊，钱永贵是死不承认呐。这老爷一看，你嘴还挺硬，来呀，给我用刑。上去，钉钢五四的打了三十大板，但是人家是依旧不招啊！老爷一气之下就把这钱老板给打入了大牢了。在大牢之中啊，老爷让狱卒向这个钱永贵啊传话，表示什么呢？依照大清律例啊，只要勾结匪盗，无论是否参与强盗行为，无论有无赃物，一律会被斩首的。你姓钱的，要是不想死，你赶紧的吧，让你家里人想想办法，活动活动吧。钱永贵一听这个，本来就觉得自己冤枉，这他妈的怎么还要掉脑袋呢？哎呀，我的天，那不行啊！这这赶紧的吧，让狱卒通知家属来见自己来，然后吩咐家人说，不管花多少钱，赶紧的，先把我整出去再说，赶紧给我救出去。那你这肯花钱？啥事儿都好办了，那就都不是问题就是奔你钱去的。最终啊，有钱家给老爷送了五千两银子之后，祝九良以事实不清、证据不足为由，就把这钱永贵啊给放了。一下子进账五千两，那老爷的心情可想而知啊！特意在衙门里摆下一桌丰盛的酒席呀、啊，来款待武宗他们。呃，六房的这些个防守。酒席宴前七个人推杯换盏，谈笑风生，是好不快活。呀。由于散场时已经很晚了，这几个货呢又都喝了不少的酒，祝九良啊就没让他们走，而是把他们全给留下来，让他们住前院两间厢房。祝九良则是在仆人的搀扶之下呀，回了正房休息去。到了子夜时分。也就是后半夜将近一点的时候，就见识，蹭蹭蹭几道黑影出现在县衙后院正房了。他们每个人手里都持着一把大刀啊，在漆黑的夜晚，不仅显得是格外的明亮，同时呢，刀还散发着骇人的光芒。几道黑影是电不宁腰，蹭蹭蹭，几个闪身就奔着正房就去。到了门前，拿手这么一推。吱扭一声，这门可就开了。进得屋来，来到东间的卧室，隔着床帘往里这么一摸，发现床上没人，空空如也。随即拉开床帘，那么一看，果真是没人呢。这几道黑影转身就出去了。从正房出来，又奔西厢房，拿手一推门，这回门呢、啊、没推开。怎么整啊？您都看过电视剧吧？把这刀顺着门缝插进去，一点一点的，嘎,嘎,嘎,嘎,嘎,嘎,嘎,嘎,嘎，嘎这、嘎这、嘎这，撬那个门栓，把那门栓就给挑开了。挑开之后，一推门是一闪而入。可是来到西厢房的卧室，隔着窗帘再往里摸，还是什么也没摸着。拉开窗帘一看，床上也是空空如也。正在这几个人诧异的时候，就听前院是咚咚咚咚，嘡嘡嘡。来贼啦！来贼啦！快来人喏！听到这有人喊喝呀，这几道黑影迅速的跑出西厢房，把房门就给带上，快速的奔着前院就往前跑。这又敲锣又打鼓又叫喊的，县衙里所有人就都被惊动了。老爷从后院来到前院，就看六房房守从厢房里边一个个打着哈欠揉着眼睛就出来啊、哦、呵！哎呀，大人呐、啊，出出什么事儿了？这这……哎呀，这睡得正香呢。哎呀，刚要和白娘子游湖借散。呃，不知道啊。本官也是被罗生和喊叫声惊醒的。到底怎么个事儿？呃，启禀大人，县衙里进贼了，现在已经将贼人抓住了，听候大人处置。哟，来贼了！大胆的贼人，竟敢到县衙里行窃，你真是反了天了！来呀！升堂，本官要亲自审问贼人，你们几个一同去听审吧。县衙大堂之上，赵立手持着刑杖站立两旁，六房防守呢站在桌案的左侧。随着老爷转屏风入座，漆黑的大堂之中，一瞬间灯油火把这么一长起来，可就亮堂。老爷拿着惊堂木，啊！啪的往桌子上这么一拍，来呀、啊，速速将那贼人给我押上大堂！话音未落，就见大堂之下和屏风后头窜出十几个健壮的衙役，他们是直奔六房防守而去，将他们按压在地上之后，就给拖到大堂正中来了。哎，这大大大人，这这是何意呀、啊？三班六房这几个头头就懵了，完全不知道是怎么回事再看老爷呢，那是一声冷哼，哼：“你们先看看彼此的脸吧。”听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。